0: Ok, buenos días, saludos gente, estas son noticias importantes de hoy, que como ustedes saben, es viernes, así que... Super cool. <ríe> bueno, como que fue el track del tiempo, ¿no? Para empezar, vamos a decirte que, recuerda que desde el lunes en adelante estoy a las 5 de la tarde. Eh, ya no voy a estar a mediodía en WKQ, voy a estar a las 5 de la tarde en WKQ. Sigo en Telemundo igual, nada cambia en Telemundo por si acaso. Eh, pero pues WKQ voy a estar de 5 a 7. Eh, vamos a arrancar con la noticia que rompe esta mañana Melisa Correa del periódico El Vocero. Los federales ejecutan varias órdenes de arresto. Por lo menos sabemos que ya hay cinco agentes de la policía siendo arrestados a policías de la zona de Humacao. Eh, así que, eh, ¿verdad? Debo con eso empezar diciéndoles que, eh, pues, obviamente, es eh, una tragedia siempre que policías sean arrestados, en el sentido de que, pues, habla de, ¿verdad?, de problemas eh, de corrupción gubernamental. Vamos a la próxima. Estas son las noticias del COVID. Hay 12 muertes reportadas para el día de hoy. Llegando a 424 las muertes, 376 eh, casos de probables y 251 para un total de 627, ¿no? Eh, correcto. Eh, casos reportados del día de hoy, así que eh, 424 muertes, como les he mencionado. Las personas que están en, en intensivo son 72 personas. Se ha mantenido relativamente estable esa cifra, eh, Digo estable en el sentido de que aunque aumentó a 70, de 70, no está llegando. O sea, esta cifra en un momento eh, se planteó que al igual que los hospitalizados, que estén en 409, que se disparara y llegara al doble o al triple. Eh, y también en el caso de los eh, ventiladores, ¿verdad? pacientes adultos en ventilador, pues como pueden ver, básicamente son 50, 70 y, eh, 51, perdónenme, los que están en ventilador. Eh, ¿Por qué digo que está estable? Eh, ¿Verdad? Para que se entienda, pues no estoy diciendo que está bien. Y yo sé que obviamente al haber tantas muertes, pues ustedes dirán, bueno, pues seguro que hay menos porque están muriéndose. Bueno, sí. Lo que pasa es que eh, ese número en otros lugares del mundo fueron números dramáticamente más altos. O sea, cuando empezó a subir a 70, después se subía a 100, 130, 140, 200, eh, y ese número se ha mantenido relativamente estable. La tasa de positividad eh, ha estado en baja, pero menos de lo que había estado, según van entrando los datos, este es los 12%. Se supone que cuando está en más de 12%, esta tasa pues se supone, se supone que eh, signifique otro cierre o no apertura. Así que parece ser que entonces la no apertura seguirá. Vamos a las portadas de los periódicos hoy. Vamos a comenzar por la ausencia de la gobernadora siendo cuestionada. Honestamente, es obvio que la gobernadora no ha eh, pasado la página del asunto de la primaria. Y eso pues me parece a mí que es evidente, eso no requiere mucho análisis eh, y que la gobernadora posiblemente pues, está afuera. De hecho, ayer, por ejemplo, hizo una conferencia de prensa. No, ayer fue donde el alcalde de Guánica y le dijo a la prensa que ella iba a enviar eh, las fotos y videos del asunto. Básicamente no vengan para acá. Eh, así que pues esa fue la gobernadora de Puerto Rico. Eh, yo les había dicho a ustedes pues que ella era así, que ella era revanchista y que, y que pues había tenido un historial de revanchismo en su vida y pues... Desde que era procuradora, eh, dicen lo mismo de fiscalía. De fiscalía yo no tengo más que evidencia, ¿verdad? Pero sí de la, cuando era procura, procuradora, eso salió, se publicó, se advirtió. Lo mismo después, como secretaria de justicia, y pues ahora como gobernadora. Eh, los alcaldes no cuadran con la idea de abrir las escuelas. Ejecutivos municipales rechazaron la intención de gobierno de dar los primeros pasos para comenzar las clases presenciales. Eh, ahí está, ¿verdad? En primera primerahora.com y primera hora la historia de los alcaldes sobre este asunto. La verdad es que, por otro lado, hay muchísimos niños que no están recibiendo educación y la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones a nivel mundial, eh, la Organización de Pediatría de los Estados Unidos, eh, un montón de instituciones dicen, mira, los daños que causa no a, no abrir las escuelas son peores que el propio COVID. son mejor dejar abrir las escuelas eh, y sabemos que, ¿verdad? que eso decirlo es fácil, eh, y que mucha gente que está escuchando esto va a decir, ¿cómo es posible que alguien plantee eso? Pues hay muchísimas organizaciones mundiales que plantean que el efecto de cerrar la escuela es peor por todos los daños entre maltratos que niños sufren eh, y que no son descubiertos, eh, obviamente la falta de aprendizaje, eh, etcétera Son tantos los daños de no tener las escuelas abiertas, sociales y educativos y, y económicos también que mucha gente plantea y muchas organizaciones muy serias, Plantea, mira, es mejor dejarlos abiertas que eh, cerrarlas. Y, ¿verdad? Pues digo esto, no es mi opinión. Esto es lo que dicen estas instituciones, por si acaso. Satisfecho eh, con envío de ayudas. El Departamento de Hacienda dice que se puede mejorar el secretario, pero que se han enviado las ayudas. Creo que hoy alguien va a recibir mucha, muchas críticas, entre ellas este, la mía. Eh, sin duda, el secretario de Hacienda, yo creo que ahí se guayó. Eh, ni tarjetas electorales tiene la Comisión Estatal de Elecciones, pero la, el día de las elecciones sigue... Eh, como estaba proyectado, así que pendiente todo el mundo porque hasta ahora las elecciones siguen el día que estaba pautado. Debo decir que hay una controversia brutal entre los cuatro partidos de oposición y el partido nuevo progresista, el PNP, Partido de Gobierno. El PNP está en contra de que se tomen medidas para proteger el voto adelantado. Recuerden que la nueva ley, el Código Electoral Nuevo, hace que el voto adelantado se aumente dramáticamente. Y el Código Electoral que se aprobó última hora establece que muchísima más gente puede pedir voto adelantado ese voto adelantado se envía por correo y lo que está planteando todos los otros partidos es ok se puede enviar por correo a quien lo solicite pero esa persona tiene que ir a entregar ese voto a la junta de inscripción permanente para asegurarse de que los partidos que están allí eh, verdad representados pues puedan asegurarse de que no vaya a haber fraude y que esa persona en efecto pues no el PNP dijo que no y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones resolvió que no, que se envía por correo y se devuelve por correo eh, la cosa. ¿no? Así que la persona pues, puede decidir entre enviarlo por correo y, y para atrás el voto o ir y enviarlo a la Junta de Inscripción Permanente. Así que ya saben, cuatro partidos dicen que eso debe hacerse obligatoriamente yendo a la Junta de Inscripción Permanente para asegurarse de que esa persona no es un fraude. Pero el PNP dice lo contrario. Veremos a ver cuando haya resultado de las elecciones, a ver qué plantean. Eh, ok, vamos a la próxima noticia. 200 empleos se piden por el cierre de Roche. Advertidos estuvimos que los cierres de el, estas leyes aumentando los impuestos para no achicar el gobierno, para no reducir el gobierno, porque hay que aumentar impuestos como sea. Iba a terminar en esto. Muchas empresas, gente, esta empresa está en Puerto Rico en 1972 y era una unidad de diabetes. Roche es una de las farmacéuticas más importantes del mundo. Eh, y por si acaso, en mi caso, por ejemplo, yo les debo decir eh, digo, está en Puerto Rico desde antes Se hizo miembro de los industriales del 72 O sea, estamos hablando de, de una empresa que lleva muchos años en Puerto Rico Y por si acaso, yo no estoy diciendo que solo fue eso lo que ocurrió, ¿verdad? Pero esto de ponerle los impuestos a esas corporaciones Hace, y ahora se supone que ese impuesto El crédito que nos dan los federales por ese impuesto Se va a acabar, según nos dice el Departamento del Tesoro Federal Así que simplemente estamos haciendo más inhóspito A las empresas para ir a Puerto Rico Y pues eso no es mi opinión, son los datos, ¿no? Así que lo veremos Eh... También las empresas están advirtiendo que si siguen cerradas, pues van a tener que cerrar porque tienen que seguir pagando luz, agua, teléfono, empleados para vender menos eh, o vender poco, o vender nada o simplemente eh, van a tener que cerrar porque no hay la posibilidad de seguir abriendo. Eh, se plantea que la posibilidad de que 30 de los negocios que están en Puerto Rico no puedan reabrir de aquí a diciembre o aguanten hasta diciembre. y Después de eso, dependiendo de cómo vayan las navidades, deciden si siguen o no siguen. Eh, ¿Qué significa eso? Pues mucha gente, eh, la salud oh, totalmente afectada, ¿verdad? Porque recuerden que cuando usted afecta eh, la economía, usted afecta la salud, pues con la, con la, la salud. Uno paga con dinero, ¿verdad? Los servicios médicos, los planes médicos, el patrono eh, lo paga el plan médico, la mayor parte de la gente privada. Eh, y yo, los privados que como yo tenemos un plan médico privado, pues no nos queda de otra. So, además que los médicos hay que pagarlos, los hospitales, los laboratorios. Eh, así que eso de decir que la economía y la salud están divorciadas es un disparate es totalmente Hablando de cosas que sin duda tú debes hacer, y esto sí, es algo bien bueno, cuando, eh, por lo menos para mí lo es, ¿no? Yo no sé para ti, pero ese combo del costipollo hmm, y el, el combo de Familión que da para ti, para la familia del vecino también, para la familia tuya y la del vecino. La gente de Martin's Barbecue tiene tiendas participantes de pollo con papas a $11.99, el combo del Familión para tu familia y la del vecino en $29.23, y hasta el combo del costipollo, gente. Estamos hablando de este combo del costipollo, los otros días lo compramos en WKQ, y es para todo el mundo, este para toda la transmisión. Pueden llamar, pedir, recoger, chequeate la página de ellos para detalles. Recuerda que los combos son en tiendas participantes y arranca para Martin's Barbecue. Qué rico. Comida fresca, hecha todas las mañanas, manos puertorriqueñas. Buen provecho. Qué rico. Ok, vamos a la próxima. La fortaleza guarda distancia del problema de los atornillados. Dice la fortaleza que no puede controlar el que en el Fondo del Seguro del Estado, la ACA, educación, edificios públicos y media humanidad estén atornillando a sus empleados eh, y demás. Dice la gobernadora que ella, pues dice básicamente, pues no lo dijo, pidieron una reacción. y Dice, pues que ellos no pueden controlar eso de los atornillados. La Junta de Control Fiscal está pidiendo que eso de los atornillados, pues que tengan que informarse para ver si no es un gasto público innecesario. Mientras le pidieron a la gobernadora que cumpla su palabra, porque chequense esto, gente. Esto es una historia increíble. Yo a él se la contaba y no lo no podía ni creer. La gobernadora envió un proyecto de ley para regular las aseguradoras y asegurarse de que los planes médicos tengan que pagar y demás. Pues ahora el mismo gobierno de Wanda Vázquez, o sea, la gobernadora envió ese proyecto, lo anunció por Biombo y Patillo, ¿verdad? Pues ahora hace eso. O sea, la agencia del gobierno que dirige los planes médicos. Dice, no, 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 no apruebe eso, gobernadora. O sea, el proyecto que originalmente apoyaron, ahora el mismo gobierno dice que no se apruebe. Bueno, pues obviamente que ha provocado eso, que lo, las personas que son pacientes en Puerto Rico digan esto, hay que aprobarlo, hello. este Así que nada, van a ver si la gobernadora cumple con su palabra ahora o era una cuestión de la candidata y no de la gobernadora. Hay 43 vacantes de jueces que serán llenadas próximamente por el partido de gobierno entre ellas pronto está no está incluida, pero pronto estará la, la posición de eh, juez del Tribunal Supremo porque Anabel Rodríguez y Rodríguez se retira el 24 de diciembre porque cumple 70 años y en Puerto Rico la Constitución obliga a que los jueces tienen que retirarse a los 70 años. beneficiarios del PAN que mintieron en sus solicitudes se le va a pedir que devuelvan el dinero. Aparenta ser que hay un montón de gente que pidió los cupones eh, y dijeron mentiras y Alberto Fradera, recalcó que las personas que hayan provisto información errónea o falsa para recibir los cupones se pueden enfrentar a recobros e investigaciones federales. Lo veremos. Eh, por si acaso, cuando yo era chiquito, mami, y ¿verdad? nosotros cogíamos cupones en casa, mami se dedicaba a limpiar casa este, y cogíamos cupones, y mi hermana le se ganó una beca y guardó los chavos, eran 2.500 dólares en una beca, los guardó para pagar su maestría. Eh, y eso provocó que cuando los, Fuimos a pedir los cupones de nuevo eh, El departamento de la familia Nos quitó los cupones Y nos cobró los cupones retroactivamente Que habíamos cogido porque tú no puedes tener más de 2.000 dólares En una cuenta de banco y recibir los cupones Fue una beca que mi hermana se regaló Y que pudo haberse la gastado en maones para suco Y esa para suco era la fanca que a le gustaba Mi hermana era mayor que yo por si acaso Y yo era el chiquito en casa este, y entonces, eh, y, y es bien gracioso porque es como que, ok, o sea, me ganó una beca, así que tenía que gastar los chavos y no ahorrar para, para mis maestría y mis estudios. Pues así fue. Eh, así que sí, pudiera pasar que los federales te recobren ese dinero. Lo sé porque nos pasó a nosotros en casa. Ok, eh, casi 400 maestros sin nombrarse en el departamento de educación, pero el secretario dice que él es bien competente, que le está haciendo todo por el libro y todo está bien. Y las computadoras no acaban de llegar. De hecho, hoy se reporta también que las computadoras de los niños van a tener que darle eh, más tiempo para ver si pueden hacerse de las computadoras porque le dieron mil dólares eh, a niños para ciertas tiendas de ir a comprar computadoras y resulta ser que muchas de las computadoras pues no valen mil dólares, valen mucho más. Y pues los niños no pueden comprarse las computadoras, pues, le dan un voucher de mil, pero si la computadora vale mil quinientos, pues me dicen que va a haber unas empresas que van a traer unas cuantas que son participantes y que sí van a dar las más baratas. Así que estaremos informando sobre eso también. Pero, pero ahora mismo, si tú ibas, muchos sitios pues tenían una escasez y te decían, no, tienes que esperar. Eh, Puerto Rico perdió cerca de 50.000 empleos por la pandemia, según informes más recientes. Eh, y eh, me parece importantísimo decirles esto. Además, eh, hay una noticia súper buena y es que aparentemente eh, va a haber un acuerdo entre los maestros católicos, por lo menos de uno de los pleitos. Recuerde que hay varios pleitos, varios, varios. Pero este el 20% de los maestros católicos retirados más de 200 eh, maestras mayormente eh, aparenta ser que va a haber un posible acuerdo, esto lo reportamos ayer en jfonseca.com eh, y también está rumorándose por ahí, hemos tenido información de primer nivel, eh, Jennifer Álvarez Jaime de eh, jfonseca.com saca la información de que eh, van a sacar a el director de financiamiento para la vivienda y de desarrollo económico, al menos ya hay comunicaciones en esa dirección ¿Por qué? más detalles más adelante y también renunció el primer ministro de Japón, Shinzo Abe eh, que es el primer ministro más largo en la historia por razones de una condición de salud eh, que volvió a tener un relapso básicamente esas es noticias más importantes de hoy, eh, recuerden que de nuevo desde el próximo eh, lunes estoy en radio desde las 5 de la tarde y no Voy a estar al mediodía, pero sigo en Telemundo con normalidad. Y recuerde también que la comida hecha en Martin's Barbecue es fresca, hecha todas las mañanas y sabe bien buena. Ah, y el combo de familia está 2923. 29-23. Y ese combo te da para ti y para la familia y el vecino. Un solo 29 en el pollo con papas y el costi pollo, que de nuevo en cual le metimos y nos dio para todo. Echa la bendición. Bye. Buen día.